0: Jag samlade en grupp med egna erfarenheter av att vara medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm. Tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende- skriven av författaren Melody Beatty. Varje vecka har sitt eget tema och den här veckan talar vi om kommunikation. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram, vilket de syftar till när de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn och alla delningar är personliga. På grund av lite tekniska problem vill jag be om ursäkt för det bitvis dåliga ljudet. Men jag hoppas att du uppskattar innehållet ändå. Du lyssnar nu på del 1 av 3 i säsong 3. Det här är Medberoendepoddens studiecirkel, första träffen om kommunikation. Välkomna hit allihopa! Tack. Tack. Medberoendepodden Studiecirkel är en grupp människor som alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är kommunikation. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull begär alla presenterar vid namn följt av medbroende, Och sedan bekräftar vi personen genom att säga hej ex tillbaka. Alltså, jag heter Ida och är Hej då. Eh, Varje delning får ta fem minuter, därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och andra med respekt. Och nu ska jag läsa dagens text då, och vi läser ur eh, Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende. Många medberoende är dåliga på att kommunicera. Vi väljer omsorgsfullt våra ord för att manipulera våra människor till lags. För att styra, dölja och lindra skuld. Vår kommunikation luktar illa av undertryckta känslor, undertryckta tankar, dolda motiv, känslor av värdelöshet och skam. Vi skrattar när vi vill gråta. Vi säger att vi mår bra när vi inte gör det. Vi tillåter oss själva att bli trakasserade och jälslagna. Ibland reagerar vi på olämpliga sätt. Vi rättfärdigar, rationaliserar, kompenserar och lurar andra. Vi kan inte hävda oss själva. Vi tjatar och hotar och sedan ger vi med oss. Ibland ljuger vi. Vi är ofta fientliga. Vi ber ofta om ursäkt och bara antyder vad vi vill ha och behöver. Medberoende är inte direkta. Vi säger inte vad vi menar och vi menar inte vad vi säger. Det är inte med flit vi handlar så här. Vi gör det därför att det är så som vi lärt oss att kommunicera. Vid någon tidpunkt, antingen i vår barndom eller i vår vuxna familj- har vi lärt oss att det är fel att tala om problem och uttrycka känslor och åsikter. Vi har lärt oss att det är fel att ta, tala öppet om vad vi vill ha och behöver. Det var säkerligen fel att säga nej och stå på sig- en alkoholistisk förälder eller en make lär gladeligen ut dessa regler och vi har varit allt för villiga att lära oss dem och att acceptera dem. Som John Powell ställer frågan i titeln på sin utmärkna bok om kommunikation: Why am I afraid to tell you who I am? Varför är vi rädda för att berätta för folk vilka vi är? Var och en av oss måste besvara den frågan. Powell säger att det är för att det vi är är det enda vi har, och vi är rädda för att bli avvisade. En del av oss kanske är rädda för att vi inte är säkra på vilka vi är- och vad vi vill säga. Många av oss har varit hemmade och styrda av en eller flera familjeregler- som jag diskuterade tidigare i det här kapitlet. Några av oss har varit tvungna att följa dessa regler- för att skydda oss själva och för att överleva. Jag tror det att de flesta av oss är rädda för att berätta för folk- vilka vi är, därför att vi inte tror att det är okej att vara som vi är- Många av oss tycker inte om och litar inte på oss själva. Vi litar inte på våra tankar. Vi litar inte på våra känslor. Vi tror att våra åsikter är helt uppåt väggarna. Vi tycker inte att vi har rätt att säga nej. Vi är inte säkra på vad vi vill ha och behöver. Och om vi vet det känner vi oss skyldiga över att ha önskningar och behov. Och vi tänker minst han inte ställa oss upp och berätta om dem. Vi kanske skäms för att vi har problem. Många av oss litar inte ens på vår förmåga att på ett riktigt sätt identifiera problem- och vi är mer än villiga att ge vika- om någon annan påstår att problemet inte existerar. Kommunikation är inte något mystiskt. De ord vi uttalar speglar vilka vi är. Vad vi tänker, bedömer, känner, värderar, respekterar- älskar, hatar, fruktar, önskar- hoppas på, tror på och tar ställning för. Om vi tror att vi inte klarar av livet- kommer vår kommunikation att spegla detta. Vi kommer att göra den bedömning- Eh, att det är andra som har alla svaren- och känna oss arga, sårade, skrämda, skuldmedvetna- beroende och styrda av andra människor. Vi kommer att vilja kontrollera andra- till varje pris vara andra människor till lags och frukta för att bli ogillade eller övergivna. Vi kommer att hoppas på allting- men tro att vi inte förtjänar någonting- och inte kommer att få någonting om vi inte tvingar fram det- och fortsätta med att känna oss ansvariga för andra människor- Människors känslor och beteende. Vi är fullständigt tilltäppta av negativa känslor och tankar. Inte är det då konstigt att vi har kommunikationsproblem. Det är inte svårt att tala klart och öppet. Det är faktiskt lätt och roligt. Börja med att göra klart för dig att det är okej okay att vara som du är. Våra känslor och tankar är bra som de är. Våra åsikter räknas. Det är tillåtet att tala om våra problem. Och det är tillåtet att säga nej. Vi kan säga nej när vi vill det. Säg det nu tio gånger. Det var väl lätt. Och andra människor kan förresten också säga nej. Det blir mycket lättare om vi har samma rättigheter. När helst vårt svar är nej ska vi inleda vårt svar med nej istället för att säga det tror jag inte eller kanske eller någon annans vaga fras. Låt oss säga vad vi menar och mena vad vi säger. Om vi inte vet vad vi menar, bör vi vara tysta och tänka över saken. Om vårt svar är jag vet inte, ska vi säga jag vet inte? Vi måste lära oss att vara koncisa och sluta lägga dimridåer för folk. Kom snabbt till kärnpunkten och sluta där. Det är nu dags fördelningar. Den som sitter till vänster om mig börjar och sedan fortsätter vi med Sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla att vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja. Hej, jag heter
1: Emma och jag är medberoende. Hej, Emma. Hej allihopa, tack för möte. Um, oj, vilket stort ämne att prata om kommunikation. Um, för att jag har haft så stora problem med kommunikation genom livet. Det kändes som att du läste boken om mig när du läste den där texten. Jag växte upp i en väldigt dysfunktionell familj. Med en mamma som är tablet eller alkohol- och tablettmissbrukare. Och en pappa som var väldigt medberoende till henne. Och väldigt känslomässigt avstängd. Så hela min personlighet fick som barn inte plats i hemmet. Eh, och jag blev ofta liksom stämplad som gapig eh, för högljudd. För jag hade den personligheten att jag var agerande, till skillnad från mina två andra syskon som var lugnare och liksom beskedligare kanske man säger. Eh, så att väldigt tidigt fick jag verkligen liksom eh, lära mig att jag inte fick plats och just det där med kommunikation blev så svårt för mig. För jag Um, behövde ju uttrycka mig och gjorde ju det hela tiden men var ju verkligen inte säker på heller vem jag var eller ja nej. Uh, det blev också så långt för mig när jag var yngre att jag typ fick klump i halsen en påhittad klump i halsen. för Jag tyckte det var så jobbigt att kommunicera. Um, så att, ja, det, var, det känns så stort det här ämnet. Um, men jag har gått i mitt tolvstegsprogram i två och ett halvt år nu. Uh, och där har jag verkligen fått verktyg och uh, alltså en större grund att våga uttrycka vem jag är. Och, jag, vi jobbar med en sponsor som liksom guidar i de tolv stegen som jag har gått. Eh, och hela det där arbetet har för mig hjälpt att eh, ja, men inse vem jag är, vad jag tänker, vad jag tycker och att det får ta plats. Eh, så min kommunikation har verkligen förbättrats eh, de här, den här tiden som jag har varit i mitt program. Eh, och... Ja... Det finns så mycket att säga kring det, men för du vi tog upp så många bitar av hur det gör att man liksom inte vågar säga saker. Vi vågar inte säga nej, vi vågar inte säga ja heller till livet liksom. eh, Men framförallt allt kände jag mig i just det där att jag vågar inte säga egentligen vad jag menar. Eh, och jag visste knappt ibland vad jag menade, men ändå så skulle jag säga saker. Och jag ville vara till lags eh, och så ja, nu känner jag ju själv att den här kommunikationen som jag försöker få fram nu harvar för att ja, det här ämnet blev stort för mig. Och det är helt okej. Okay. Um, um, men ja, det finns också tid för eftertanke för mig också och inte bara prata för att. Innan har jag pratat och bara wow, vad sa jag sen egentligen? nu. Försöka kanske tänka efter mer också. Men också börja att säga vad jag faktiskt verkligen menar. Um, och försöka liksom inte överförklara. För det är så lätt att vi känner det här behovet att vi måste förklara oss. Uh, vi kan inte bara säga nej. Och jag har verkligen varit den personen som hela tiden så ville förklara. Jag, nej jag kan inte komma för, för att det här och det här. Nu utmanar jag mig själv och mer så här. Jag kan inte eller jag vill inte. Punkt. Inte behöva gå in och försöka förklara eh, och för mig så har mitt 12-program också hjälpt mig i just att få sitta på möten precis som vi gör nu, prata högt eh, jag får, får ta den platsen som jag är eh, och det hjälper också min kommunikation att eh, våga uttrycka våga vara vem jag faktiskt är eh,
2: mm. jag stannar här tack, tack. 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 Eh, hej Astrid medberoende –Hej Astrid! –Hej! Ja, precis som tidigare talare var inne på ett stort ämne. Mycket att säga. Jag kommer, min bakgrund är... Ja, jag växte upp med en pappa som har missbrukat hela min barndom- –och en mamma som har varit väldigt medberoende. Vi pratade aldrig om känslor hemma när jag växte upp. Man gör som sina föräldrar gör, inte som de säger- så jag lärde mig det riktigt att uttrycka mina behov, eh, vad jag kände. Jag förstod inte nyanser, alltså känslospektra. Jag visste vad arg och glad var ungefär. Eh, och jag var mest arg. Eh, och eh, ja, men jag fick, fick väl kanske inte de bästa verktygen att just prata om känslor. Och vad är känslor och hur känns de? Och vad är vad? Och kunna sätta ord på vad jag kände. Så för mig blev det väldigt förvirrat under uppväxten- och det gav mig också väldigt mycket ångest väldigt tidigt- för att jag kände mig konstig, för att jag, inte visste vad, jag kunde inte sätta ord på vad som pågick. Och jag pratade inte heller med någon för att jag hade inte fått verktygen att prata med någon om det. Och jag hade ju tittat på min, min mamma, liksom det hon som, som hon hade löst det- är ju att bita ihop eh, många gånger istället för att prata om saker som pågick och det var väldigt mycket passiv aggressivitet i mitt hem också eh, det var mycket stämning och eh, vi barn visste ju att det var saker som inte stod rätt till men det var ingen som sa någonting eh, så då kände man, eller jag kände ju också att jag eh, kanske var lite, blev lite galen av det att jag kände att någonting var fel men det var ingen som pratade om det. Så det skapade väldigt mycket förvirring i mig som barn som jag också tog vidare med mig i vuxenålder. Och idag jag har jobbat mycket med just min självkänsla också för att jag vågade aldrig säga nej till människor- eh, för att jag var så beroende att ha vänner omkring mig- att hela tiden var upptagen med att ha personer omkring mig- för jag klarade inte av vad själv för jag tyckte så illa om mig själv framförallt jag hade så dålig självkänsla så jag vågade aldrig säga nej eller uttrycka något negativt till någon omkring mig några vänner som jag hade då för att jag var för rädd för att bli övergiven för att jag kände just att om jag säger det här så det är inte tillräckligt viktigt så att jag låter bara bli att göra det och gå med på vad alla andra vill istället och gör man det tillräckligt många år så tappar man bort sig själv och det gjorde jag väldigt tidigt eh, så när det var många som gick ut gymnasiet och sa ja nej, men jag ska bli det här och jag ska bli eh, jurist jag ska bli det ena med det femte och jag var ett stort frågetecken och mådde fruktansvärt dåligt eh, jag hade ingen svar på någonting jag visste inte vem jag var vad jag kände om jag, jag kände kring färgen blå alltså jag visste inte ens vad jag tyckte om för mat jag var bara ett levande liksom, frågetecken eh, och det gjorde mig jättedeprimerad eh, och kände mig jätteannolunda utanför nu gör jag situationstecken speciell eh, för att jag tittade jag, jag jämförde mitt inre med andras yttre hela tiden och sa nej men de här människorna verkar ju ha ihop det men varför kan inte jag få det att funka, vad är det för fel på mig varför kan inte jag bara vara lycklig som alla andra verkar vara Um, så att det ledde ju liksom till att jag mådde sämre och sämre och sämre och jag pratade inte med någon uh, jag fortsatte prestera jag presterade i relationer i skola, i jobb uh, och liksom bara fortsatte in, in i väggen faktiskt um, och det är också ja, min brist på kommunikation och mina behov har ju lett till att jag Ja, men jag har inte varit lycklig för att jag har inte tillgodosett mina egna behov. Jag har inte kunnat göra det. Eh, förrän jag kom till eh, det 12 jag har jobbat i. Eh, och det gav mig verktyg dels att bygga min självkänsla eh, och våga uttrycka vad jag känner, vad jag tycker om eh, vad jag inte tycker om framförallt. Eh, nej, det var ett jättestort ord för mig att börja använda och göra det ganska ofta. Eh, och, ja, och i takt med att jag började uttrycka och kommunicera så växte ju självkänslan eh, och också nej men, att skapa liksom istället för överlevnadsstrategier att skapa levnadsstrategier eh, och idag så lever jag med min man som idag är nykter än han har varit nykter i nio år han har jobbat i ett annat program för sitt beroende men också sitt medberoende eh, och vi jobbar jättemycket med kommunikation eh, och och, ja, vi båda, tack för tid ska jag avsluta. vi båda jobbar med ja, kommunikationen tillsammans i vår parrelation att varje kväll prata med varandra och svara på några frågor vi faktiskt fick av dig Ida för snart två år sedan eh, som inventerar dagen, eh, för det är lätt att man springer förbi varandra och inte pratar om eh, vad som faktiskt har hänt under dagen eh, man är inne i allt praktiskt och med barn och hundar och en och femte så ja, fantastiskt eh, tema. Mycket att säga. Jag drog över tiden där, men eh, tack för mig.
1: Tack. tack.
3: Hej, Karin medberoende. Hej, Karin. Eh, tack för möte och tidigare delningar. Eh, håller helt med ett stort ämne. Eh, det jag kommer att tänka på när, när jag tänker på kommunikation, det är att när, när jag växte upp, jag är en vuxen kvinna idag men när jag växte upp så fick jag jag kommer från en mindre stad så fick jag alltid höra i skolan och bland vänner och familjevänner åh vilken härlig familj ni är och ni är så kommunikativa- och ni pratar. Och det var alltid mycket folk hemma hos oss- och mycket middagar man satt runt bordet- och diskuterade och pratade- och eh, tjovflöjt och allt möjligt. Eh, mycket alkohol också. Eh, men idag- Eh, när jag tittar tillbaka så, jo, vi var jätteduktiga på att kommunicera och prata. Och eh, vi var jättehärliga och menade säkert väldigt väl allihopa. Men eh, vi eh, kommunicerade ju oftast ganska oviktiga saker. Eh, vi pratade ju till exempel aldrig om oss själva. Eh, det var aldrig någon som riktigt så här, genuint frågade hur någon annan mådde. Jag, när jag ser idag tillbaka på, på mina, mina föräldrar då, som, vi, som jag älskar och som har, har gjort ett, ett, sitt bästa eh, men som också var väldigt omogna och eh, väldigt självupptagna med sitt eh, som inte hade förmågan att spegla oss barn. Utan eh, det var mest ibland att eh, man var i vägen. Och, eller ja, kanske inte alltid i vägen. Men, men eh, eh, kommunikationen handlade inte så mycket om oss som familj. Utan eh, en annan specialitet som vi hade det var att prata om många andra. Och hur andra hade det. Och hur... Eh, ja, hur grannen eller fru Karlsson eller fru Pettersson eller så här. Och det där tog jag med mig. Men jag kommer ju fortfarande ihåg att det var många många klasskompisar och så här som sa att Karin du är så härlig och du är så öppen. Men jag pratade ju aldrig egentligen heller om mig själv så mycket. Utan det var ju... Jag hade mycket åsikter om allt. Jag... Eh, tyckte att jag kunde mycket jag eh, så fort det var problem eller det var någon som mådde dåligt i klassen ja, men då var jag där eh, det var en del som sa Karin, det är så härligt med dig för du har så oerhört många professioner du är liksom ja, jag var ju läkare och sjuksköterska och eh, jag, jag var ju allt eh, så här nu efter att ha jobbat ganska mycket med mig själv i också i ett tolvstegsprogram så ser jag ju tydligt vart de här mönstren kommer ifrån och idag så har jag accepterat att det är så. Det är så jag blev uppfostrad, det är så jag har blivit lärd men... Jag försöker ju göra en förändring. Idag har jag själv vuxna barn. Eh, och, eh, jag försöker idag att prata om eh, oss, om dem. Eh, försöker inte lägga så mycket vikt vid prestation eh, och sådana saker. Utan mera välmående, eh, Prata om svåra saker. Det var ju också en sak när, under min uppväxt. Jag har ju också en syster som lider av psykisk ohälsa. Eller faktiskt en, en, en allvarlig form av psykisk ohälsa. Schizofreni. Eh, vilket var en sak som vi aldrig pratade om hemma. Eh, och eh, det sätter ju spår eh, sen- som, som vuxen att man inte pratar om svåra saker jag tror ju det är inte alla som tror det men jag tror ju faktiskt att man kan prata med barn från ganska tidig ålder och inkludera dem i saker som händer i familjen även om det är jobbiga saker för då kommer man mer och bättre förberedd ut i livet och det har jag försökt göra och jag försöker att göra det idag också Eh, men som sagt, ja, det är svårt med tack för tid med, med kommunikation. Och med det kommer ju också gränser. Vilket jag har haft enormt svårt att sätta. Men som eh, de senaste åren har blivit mycket, mycket bättre. Tack! tack. 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 Hej alla. Diana, medbrande.
4: Tack för tidigare delningar. Det... Det är så mycket bilder som strömmar förbi från min barndom och samtidigt så blandar de sig med hur jag har det hemma med mina tonårstättrar nu. Så jag blir så här var vad ska jag börja någonstans? Men kommunikation, hemma hos oss så var det alltid okej okay att prata politik och att eh, präster och religiösa var idioter så där var man liksom säker det fanns liksom några eh, helt okej okay samtalsämnen som alltid handlade om andra men det var inte skvaller vi skvallrade aldrig om någon granne eller så där, för det var lågt eh, utan då skulle man liksom, om man skvallrade om någon som var granne då, då var det en typ av eh, Utan vi var liksom någon typ av arbetarklass eh, som stod liksom, då skulle man stå för allas eh, man skulle förstå alla och så skulle man liksom slå uppåt det var väldigt viktigt men det här och det var också 70-tal så det var också socialrealism på väldigt hög nivå så det var, det fanns folk hade sex hemma utan att det fanns några dörrar man pratade om hur man dödade djur man pratade om Vietnamkriget man pratade liksom om allt som alltså det var som att, ja man fick väldigt mycket information från väldigt låg ålder så att i, i den... För mig som barn så trodde jag att, vi att jag levde i ett väldigt öppet hem. Alltså eftersom vi allting var öppet. Jag visste allt som fanns. Och när jag träffade andra barn så märkte jag att de inte visste så mycket om världen. Så jag kände mig också trygg i det tror jag. Jag har fortfarande eh, väldigt mycket hjälp av det här. Så att det har blivit en säkerhet. Men samtidigt när jag kom på besök hos kompisar så kunde jag bli helt förvånad över att eh, mina vänner gick fram till sina föräldrar och berättade om allt som hade hänt under hela skoldagen. Och jag tyckte att det, var, det, det gjorde mig generad eh, att berätta om sådana triviala saker när det fanns folk som dog <går> i Etiopien. Och att det där fokuset liksom, att hela tiden eh, att hela tiden förstå att man själv inte var någonting i det kunde inte jag sätta fingret på när jag började mitt tolvstegsprogram. Eh, och jag började förstå vad det faktiskt var att ha, ha en samtal om sina känslor och sina behov. Eh, och har fått öva på det jättemycket nu de sista två åren faktiskt i det programmet. Jag är jätteglad för det. Eh, och det har också gjort att jag har sett att sen har jag upprepat de här förhållanden som vi hade hemma i mina kompisäng Så sen har jag sökt mig till kompisar där vi har haft jätteroligt och så har vi pratat om andra så har vi suttit och kollat på Oprah och, och så här hatat på folk som sitter i Oprah-soffa men vi har inte vågat vara sårbara med varandra så att, och nu när jag då har ett vanårstättrar så försöker jag allt jag kan att få dem att inte gå så snabbt fram att inte skapa vänner och allianser utifrån åsikter eller utifrån vad som känns naturligt, utan att ofta ta ett steg tillbaka och kanske söka sig vänner i, hos dem i klassen som de faktiskt inte har pratat med. Just för att det tar tid. Jag har alltid velat bygga vänskaper och intensitet väldigt snabbt. Så jag har liksom snabbt kollat på klädstil kanske och sådär. Jag tycker det är med mode. Kanske inte syns just idag. För jag har arbetskläder på mig. Men... Så att jag har kodat folk väldigt, väldigt snabbt. Och sen har jag velat att det ska vara min livskärlek. Alltså på när jag har liksom känt den här intensiva känslan. Och jag har inte vågat visa sårbarhet med mina partners. Och så har jag valt partners som inte har klarat av sårbarhet också. Så att vi har hela tiden, vi har gått i en härlig, vad ska jag säga. Ingen har vågat visa sig för varandra. Och i det här så har jag... Blivit väldigt medberoende och faktiskt haft väldigt svårt att stanna kvar i mig själv när saker och ting har hänt och eskalerat. Och förstått vad jag själv känner. Så att det här med kommunikation, det är ju... Om man, jag har inte ens haft någonting att kommunicera. Som tidigare talare också har nämnt, just det här att när man är uppfostrad i ett hem där ingen frågar hur man mår... Utan som i mitt hem. Att man alltid måste ta hänsyn till hur någon annan mår. Jag är uppväxt med en mormor som är psykiskt sjuk. Som var depressiv, Och också en, en bondepappa som var väldigt sjuk. Så att det var alltid att ha förståelse för deras behov först. Så nu tar jag igen det här i vuxen ålder. Oh, tack så mycket. Nä. Tack.
5: Hej allihopa, Doris medberoende. Hej Doris! Hej, tack för möte och för alla fina delningar. Jag är så kallad vuxet barn så jag kommer från en familj med en pappa som var alkoholist och en mamma som var väldigt medberoende till honom och även tablettmissbrukare. Och jag är medberoende till allting typ, men mest just nu till min son med psykisk ohälsa. Och eh, kommunikation. Ja, hemma hos oss så var det väldigt mycket känslor. Eh, eh, Först det var mest oro. Vi pratade ju inte om varför pappa drack eller någonting sånt. Men det var väldigt... Jag, jag vet att jag tyckte att det var väldigt kärleksfullt. Och väldigt. Och det var det också. Det var kärleksfullt. Men det var, vi kommunicerade ju inte överhuvudtaget om, om eh, det som alla mådde dåligt över liksom. Så jag gick väl ut i livet med en ganska hårt, ihopsnickrad, hårt ihopsnickrad människa skulle jag vilja säga. Som inte direkt kommunicerade att jag var rädd och osäker utan jag var en. Jag var stark och jag var jag var, de här, jag var rolig vet jag också. Uh, och det var det här att jag var klassiskt den clownen som uh, egentligen undrade varför inte alla fattade att jag var ledsen. Eller den som var stark och bara skulle behövt säga att snälla hjälp mig eller ta hand om mig. Vilket det är, jag fortfarande tycker det är en utmaning. Um, och jag tänker jättemycket på också på hur, hur jag själv har använt kommunikation- för att dölja att jag inte står ut i tystnad alltså den här käften har gått om man säger så <laughs> eh, herregud vad jag har chattrat och skulle prata om allt så fort jag har känt ångest jag tänker på mina förhållanden och dessa stackars män jag skulle prata med hela tiden eh, det kunde vara vad som helst jag vet att min pappa sa alltid att man ska inte gå och lägga sig ovänner så här. Eh, det är det dummaste man kan säga Tycker jag. Eh, man kan visst gå och lägga sig ovänner Bara man inte håller på att prata sönder saker som inte man är redo att prata om. Och jag skulle ju på något sätt ha någon form av konsensus. Fast det var jag som skulle bestämma den konsensusen. Så att jag blev lugn. Och jag har gjort så med mina pojkar också. Eh, de gånger jag gjort, gjorde fel eller kände en ångest över ett beteende jag hade haft så skulle vi prata om det. För att om man pratar om det så, så vet de att jag kan säga att jag har gjort fel och jag har om mig ursäkt och sådär. Och det är väl fint och jättebra. Men detta eviga pratande tills jag blir lugn som bara hade det syftet att jag inte står ut. Eh, och det kan jag känna är någonting nytt i mitt liv. Eh, överhuvudtaget sen jag har gått den här tolvstegs gemenskapen. Att jag mer och mer vågar vara tyst. Jag har till exempel blivit deal med min chef för att inte prata på alla möten just nu. Och det är jätteutmanande och jobbigt. För att jag tycker jag har så mycket bra att säga. Men... Så att vara tyst, att stå ut, att våga stå kvar utan att förklara mig eller att människor ska förstå har också varit något väldigt viktigt. Jag kan hålla på med människor som inte faktiskt förstår mig men som har till slut varit tvungna att säga att de förstår för att jag inte har gett mig. Och så har jag velat tro på det och så har det inte varit så. Därför att det har bara handlat om att jag inte står ut. Eh, och det blir jättetydligt för mig nu när jag sitter här hur stort det har varit i mitt liv alltså. Att jag har använt kommunikation på det sättet. Eh. Det är häftigt. Det kom jag på nu. Eh. Så jag försöker göra om. Jag försöker vara tyst. Jag försöker att. Jag har en son som har väldigt dåligt. Eh. Jag har jättesvårt att stå ut. Att inte han pratar om sig själv. Eller att han... Utan att han får ha sin, sin resa och sin ja, sin resa i det här. Men tack god Gud för, det här, för de här mötena och för det här programmet som lär mig, lär om och att visa mig själv som jag är och att jag duger och att jag inte är tråkig om jag är inte är rolig och att jag får ha en plats ändå. Jag är djupt tacksam för det. Tack. 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 Hej, jag heter Soraya och jag är
6: medberoende. Hej Soraya! <laughs> Ursäkta, jag blev lite spänd. Kommunikation, ja. Jag har just idag tränat på att vara tyst hela dagen. Jag tycker det är jättesvårt- jag samarbetar med, med olika människor hela tiden. Och ja, det var några av mina vänner som verkligen sa åt mig. Kan du hålla tyst? Jag kan inte tänka om du pratar hela tiden. Mm. och det Jag kommer också ihåg min... Jag pratade högt för mig själv hela tiden också. Jag trodde att mina tankar inte hördes på utsidan. Jag hade mest ett samtal med mig själv och Gud liksom, och mina olika värdar som jag pratade med. Så när jag skulle börja skolan så kunde min morfar hade, han kunde prata med djur. Ja, han var ganska tragiskt då med att slakta hästar för det mesta, men ändå. Mm. <laughs> uh, han också förlöste kalvar och så. Så innan jag började skolan så tog han med mig uh, på, vi skulle titta på några nya kalvar som han hade förlöst natten innan. Och så sa han, nu så där jag, så får du förstå att de här djuren är väldigt känsliga för de är helt nyfödda. Nu får du tänka lite tystare. Mm. Hör du vad jag tänker? Ja. Du, du pratar faktiskt när du tänker.
7: Jaha.
6: Det har jag ingen aning om. Och det där är någon sorts oerhörd ångest, tror jag också. Ett jättestort kontrollbehov av att försöka hålla ordning. I, i, eller bara bekräfta att. Att jag finns överhuvudtaget. Jag hör mig själv. Det är på riktigt. Här. Jag pratar här med det här. Fast bäst kunde jag ju prata med skogen och så. Ja, jag, jag, jag försöker träna på kommunikation. Jag är också jättedålig på att säga nej som en skräck. Eh, ordet nej. Det, men det är också väldigt sällan jag upplever att folk frågar en rak fråga. Det är inte bara så att det är svårt att säga nej. Det är också väldigt sällan jag har ett sådant konkret ställningstagande att göra. De flesta frågar frågor på ett inlindat vis också. Och då kan det kännas väldigt hårt att svara en inlindad fråga på ett väldigt rakt sätt. Så jag försöker klura på det där, att vara rak. Men att då sätta kärleksfulla gränser igen. Som det här programmet har hjälpt mig jätte, jättemycket med. Att, att... När jag kom till programmet så kände jag en oerhörd oro. För att jag vet inte ens om jag gillar en chokladglas eller en blåbersglas. Vad ska jag ta för glas? glass? Jättebeslutsångest. Vem är man? Och jag brukar alltid kolla... Om jag tar sån där konstig italiensk stracciatella, då tycker pappa att det är bra. Så det gjorde jag det. Och tar jag en sån här isklass, då tycker de att jag är cool. För tycker de tycker att de coola kompisarna är ju gott. Men vad jag själv egentligen tyckte, det vet jag inte. Och nu börjar jag... Sen blev jag allergisk mot allting. Och det är väl en sån reaktion. Så då fick jag liksom ett sorts urval då Vad som gick och inte gick helt enkelt. Det gjorde det hela enklare. Och nu börjar jag... För jag är ju i hög grad vuxen. Jag är mor mor. så nu börjar jag liksom vänja mig vid, vid att jag tycker om det här. Jag mår bra av det här. Och faktiskt ger mig själv ger mig själv den platsen att känna efter. Hur mår jag? Känns det bra här? Är jag glad här? Jag, alltså bara. Inte var, hur det ser ut för andra eller utan mig själv. Och det är jätteskört men jag tycker det är väldigt spännande. Och det har det här programmet hjälpt mig med. Så jag tycker att det är som en för mig är det här programmet varit som en um, upptäcktsresa. Mm. Med en vit karta så här. Och det allra läskigaste för mig är de här tack för tid. Eh, att säga nej och att vara i nära relation överhuvudtaget. Mm. För då måste man ju visa sig själv före eller senare. Eh, så ja. Ja, jag vet inte vad man skulle heta- om man var en superhjälte. Shadow Woman. <här> <här> Eller någonting. Eller Spegel Jag vet inte. Ja. tack Jag är hemskt tacksam- för det här programmet. Ja, nu fortsätter jag på min lilla upptäcktsresa. Det går lite i taget. Och ibland går det plötsligt jättefort. Jag tycker att det har gett mig- oerhört mycket mer livslust. Och att kunna prata med människor- och inte bara träd och djur och sånt. Mm. Tack. Tack.
7: Hej, Evelina Medbroende. Hej, Evelina. Hej. Ehm, wow, alltså. Ehm, vad, vad mycket tacksamhet jag känner. <clears throat> ehm, för alltså så här mycket insikter på så här kort tid som jag har fått nu är ju verkligen helt alltså bara på den här stunden det, har, det typ haglar eh, bilder och minnen och eh, och kommunikation är ju som många tidigare sagt det är ju jättestort, det är egentligen allt, alltså hur, hur har folk kommunicerat när jag var liten till mig, hur har jag kommunicerat ut, alltså ehm, Ja, det blev superstort. Men ändå, det, det som så här, eh, kom till mig mest var ju, nu är det ju att... Eh, alltså till mig har det kommunicerats när jag var liten att eh, jag var liksom lite i vägen. Och lite så här, äh, Lite... Äh, typ så. Och eh, det är ju liksom min grundkänsla. Alltså att vara lite så här Alltså lite... Som inte åh, lite såhär fel. Fast liksom inte helt fel. Ja, <laughs> typ, Jag ser så här. Mm, jag ser hur jag försöker anpassa mig. och liksom Fast det liksom blir lite fel hela tiden. Eh, och sen så. Alltså, saker har hänt. Alltså, vi för det första kommunicerade ingenting i min familj överhuvudtaget. Vad jag kommer ihåg. Att alltså, prata om känslor och så där. Nej. Um, jag tror aldrig att någon frågade egentligen hur jag mådde uh, och jag vet um, Ja, men jag tänker också att uh, någon gång på, på vägen så blev jag ju också var någon som kommunicerade att jag var ett offer eh, på något sätt um, i och med att jag har liksom använt det ganska mycket. När jag har kommunicerat om hur jag mår så har jag liksom... Jag har kunnat lätt säga så här saker som har varit jobbiga. Nästan så här... På repeat typ pratat eh, om så här... Ja, ah, men min pappa försökte ta livet av sig när jag var liten. Och typ så här... Jag har nästan... Jag har inte känt någonting när jag har berättat det egentligen. Utan jag har bara sagt det. För att jag vet att då blir det en reaktion att det är, är synd om mig. Och då... Är jag ett offer och det är ju ändå... Då är man i alla fall inte så här... Utan då är man... Åh", liksom. Och sen... Ja, det var liksom en insikt som kom till mig. Att det där... Och det är ju därför jag är rädd för att säga nej. För att jag vill liksom inte får det där... Åh", liksom... Nej. Så då säger jag ja. Ja, den där grejen. Men sen tänker jag också... På kläder, mode var någon som pratade om tidigare. Alltså jag har ju kommunicerat extremt. Jag har ju känt mig då som tidigare nämnde speciell. Utanför annorlunda. Även för jag har varit med, jag har varit poppis. Så har jag liksom, alltså jag har testat mig fram och kommunicerat liksom att jag är annorlunda. Jättemycket. Alltså med kläder och hårfärger Och, och musiken liksom. Allt, jag har ju kommunicerat Jättemycket också att så här, Fan, allt alltid inte helt hundra Men Och fan, ingen fattar ju det Eller jag vet inte alltså, gud. Men så tänker jag också nu så här, eh, På kommunikation I familjen Alltså nutid nu Alltså jag och min festman. Vi kommunicerar extremt dåligt. Det här med att sitta och prata eh, hur dagarna varit. det alltså, <laughs> händer inte i min familj, kan alltså, jag säga. Det typ... Vi kollar på Netflix och bara går att hej, Helt deppigt just nu, faktiskt. Men ändå, det är, inte, det är ingen fara. Men, men vi kommunicerar extremt eh, lite. Alltså, överlag. Och det blir jättemycket missuppfattningar. Och jag är jättedålig själv på att så här, berätta. Alltså... Oh, jag tror att jag har sagt saker som jag, alltså, jag har sagt det, Nej. alltså, det här är kanske är helt meningslöst nu när jag pratar om. Det. Men ja. Ehm. Och det är ju. Jag är ju dålig på kommunika, alltså inte så bra på och kommunicera kommunikation när jag inte i, är i mig själv. Och det är kanske är där jag landar lite just nu tid att jag inte riktigt är i mig själv. Fast under den här lilla. Tre kvarten som kanske har gått nu. Så har jag varit i mig själv hundra procent. I'm back alltså. Shit vad skönt. <laughs> I alla fall i 45 minuter. Uh, ja med kommunikation är ju så stort alltså. Och tack för allt som har sagts här innan. Jag kan jag känner igen var liksom, bitar ur allt. Nästan egentligen genomgående. Uh, ja Och så här. Gud jag har två barn, kommunicera vad, hur kommunicerar jag med dem? Ja ah, shit, kanske jag vet inte, bra tror jag men mm. alltså pff, vad viktigt det är att, att det blir rätt i början liksom. mm. um, för allt är ju kommunikation Kläd alltså, precis allt är ju så här. vad förmedlar jag liksom? uh, vad tar jag in, vad, hur, hur pratar folk med mig ja, alltså, uh, wow det var coolt jag tar med mig det här ämnet hem. Fördjupa mig i det. Tack! tack. tack.
8: Mm. Hej, jag heter Gunnel och jag är medberoende. Hej Gunnel! Hej, tack för möte och tack för tidigare delningar. Jag... Uh... Ja kommunikationen då tänkte jag ju omedelbart på att jag sämst är jag att kommunicera med mig själv mm. faktiskt. Lyssna på mig själv och prata med mig själv och ta det lugnt med mig själv och ge mig själv tid till att vara ledsen. Att inte springa runt som en iller och göra tusen saker utan uh, slow down det är jag urdålig på. Och det börjar väl där antar jag. För jag är rädd för att vara besvärlig att, och jag vill vara till lags och anpassa mig som en äkta medberoende. Jag kom in, jag kom in i programmet för att min son upptäckte vi då missbrukade mariana och kokain och Det är också en annan sak som jag tänker på. Hur kommunicerar jag med en som är sjuk? Det är ju extremt svårt. Eftersom han är ju inte alls på samma planet som jag är på. Han är ju på en helt annan planet. Han kommunicerar med helt andra eh, tankar och känslor överhuvudtaget om man, har, om man tänker något eller känner något. Han är ju kidnappad av drogerna faktiskt skulle man kunna säga. Han kommunicerar inte alls och då försöker jag kommunicera med honom på ett sätt som jag tror är bra men det funkar ju inte jag är uppväxt i en jättesplittrad och stressad familj med massa olika mammor och pappor och olika håll och och bonuspappor och allt vad det är. men mitt medberoende tror jag startade eller jag vet att det startade först med min pappa som var jätteledsen och deprimerad som jag tog hand om, men sen det mesta är ju min syster som var psykiskt sjuk och inte lever längre och hon, och jag kände igen en tidigare, eller många delningar här- men just att andra som var sjuka var mycket viktigare än jag. Eftersom jag klarade mig ju. Så jag, jag hörde ju, de andra var ledsna och deprimerade och galna. Så jag, den rollen fanns ju liksom inte kvar- för mig. Så jag fick ta någon annan roll. Och det var ju den roliga, underhållande och den duktiga. Och den har jag ju spelat väl tills jag inte orkar längre. Typ faktiskt hålla på med det där längre. Och, kommuni och ville kommunicera med mig själv och andra på ett, på ett organiskt sätt. Ett ärligt sätt. Mm. Och, och så sökte jag mig till det här 12 Men kommunikation... Med min syster var ju omöjligt men eftersom hon var sjuk så var hon ju också extremt manipulativ. Och så kommunicerade hon med mig och jag kom just ihåg som någon annan var inne på att kommunicera betyder ju också att säga nej ibland. Och då kom jag ihåg just att hon sa någon gång så många gånger förut, kan du, kan du låna mig 50 spänn? Och då har jag ofta sagt då, ja, kan du komma, kan jag låna din, kan du komma till sjukhuset här? jag behöver lite cigaretter, har du en cigarett? Ja, ja. kan du gå och köpa cigaretter? Ja, ja. Jag gjorde allt, allt för henne och så plötsligt en dag så bara kände jag, när hon frågade, kan du, kan du låna mig hundra spänn? Och jag bara, nej, jag, jag vill faktiskt inte det. Och allting bara, herregud jag kan säga nej och det tänker jag ofta på. När jag, då, och det, när jag då vill säga nej till min son. När han då både försöker utnyttja mig och manipulera mig. Och då måste jag ibland säga nej till honom fast allt i mig säger att jag borde säga ja. Mm. Um, och då försöker jag kommunicera rakt med honom. Och berätta hur jag känner. Och det är ju inte alltid lätt. Verkligen inte. Um, precis och, där, och det här programmet är i alla fall med kommunikation och vara ärlig med hur jag känner och um, kommunicera det till andra det är ju något av det svåraste som finns, bara senast idag så fick jag ett sms från en kompis när hon trodde jag var lite missnöjd med hur liksom <går> sms kommunikationen hade gått till att jag inte kunde komma dit och dit och då var jag tvungen att verkligen tänka efter. Nu försöker jag göra henne på bättre humör. Och det försöker jag då. Och det kommunicerar jag att jag är orolig för hur hon mår. Och stoppar jag mig själv just att nej och det är okej. Jag, jag kan säga nej till henne också och det är helt okej. Så eh, tack så hemskt mycket alla ni för att eh, jag får vara med på den här resan.
0: Tack! tack.
9: Hej allihopa! nu medberoende. Hej Conny! Tack för alla fina delningar. känner igen mig i allting som vanligt. Ja, det här med kommunikation. Alltså, för mig har det nog varit så att jag har kommunicerat med hjärnan istället för med hjärtat. Och dessutom så har jag kommunicerat med hjärna som har varit helt felprogrammerad. Och då, då blir det inte så himla lätt.
5: Jag
9: eh, har nu varit med i mitt 12 för medberoende i drygt två och ett halvt år. Och mycket har hänt på det känslomässiga området. och Det är där förändringen har skett och det är jag väldigt tacksam för. Uppväxt med en mamma som är alkoholist, narkoman, psykisk sjuk. Och en pappa som var väldigt medberoende. Och eh, Som jag ser det så, så, jag är ju född in i medberoende. För mig liksom så uppkommer medberoendet eh, när jag som barn inte har föräldrar som ser mig eh, av olika orsaker och eh, då blev jag tvungen att skapa en annan person- för att bli sedd. Och som barn hade jag liksom ingen chans. Min mamma gick inte nå- för hon var psykiskt sjuk- och fast i sitt missbruk- och väldigt aggressiv. Och min pappa, han svarade inte mig- när jag försökte prata med honom. Och jag minns jag hade mina knep- för att nå fram till dem. Och ett knep var med min pappa- att jag- jag började prata om hans jobb. Han jobbade på SG Och helt plötsligt, efter att han inte har svarat mig tre gånger, så började han prata, sig. prata han i en halvtimme om sitt jobb. Och då fick jag ju liv i honom. Men jag var ju totalt ointresserad av hans jobb egentligen. Men då gick det minst med att prata med honom. Och sen så hade jag mina andra knep. Och Min mamma pratade ju alltid skit om min pappa och... Min pappa pratar skit om mamma. Så till slut så lärde jag mig det att om jag gick till pappa så och sa han gillade mamma, då började han ju prata med mig. Och så tvärtom gick jag till mamma och pratade om pappa så då började hon prata. Mm. <clears throat> och på det viset så fick jag ut något slags samtal om den. Fast det är ju inte speciellt bra sätt att kommunicera och få kontakt på. För, för ingen av dem såg ju mig trots att det var så. Men jag fick någon att prata med i alla fall. Sen var det ju också så att i den här Familjen där jag växte upp så fick jag ett enormt ansvar. Eftersom min mamma mådde så dåligt och var så aggressiv och hela tiden skulle ta livet av sig. Och gav mig också ett ansvar för det. För det var ofta mitt fel att de skulle ta liv av sig. Så hon, även när jag var lite barn. Och mycket tid gick åt till att liksom vakta den familjen så det inte hände något hela tiden. Och det skapade ett enormt mer beroende som... Fortfarande än idag kan jag känna att när jag säger nej till någon eller vill avsluta en relation så kommer personen dö. Det sitter fortfarande i kroppen mm. Mm. även om det börjar bli bättre. Och det börjar bli bättre därför att det här programmet har hjälpt mig att förstå på ett känslomässigt plan att jag har bara ansvar för mig själv. Inte för någon annan vuxen människa, inte ens som mina familjemedlemmar. Och det har varit kamp att få in det på ett känslomässigt plan- men, men nu, nu börjar det faktiskt sitta. Det, det är jag som är den viktigaste personen i mitt liv- och inte någon annan. Eh, när jag blev lite äldre så började jag gå i, i, i terapi- vilket jag har gått i många, många, många år. Eh, och det byggde mitt självförtroende. Men det byggde inte min självkänsla- för kommunicera utan självkänsla är väldigt svårt. När jag inte vet vem jag är och vad jag vill egentligen så är det väldigt svårt att kommunicera. Men då lärde jag mig att jag var, blev duktig på vissa saker så att säga. Och de sakerna då, då använde jag speciellt i relationer. Där jag då försökte övertala den andra att det och det var det bästa för relationen. Det och det var den bästa för den personen så att säga. Så använde jag det och var väl ja, en ganska bra åklagare kan man säga. <skratt> <skratt> Och jag tyckte att jag bann någon slags kamp. Men idag har jag förstått att det viktigaste är inte att få rätt utan det är att det blir rätt. Och det var det tufft att inse det. Men, men idag så kan jag känna det. Jag har också tänkt på att eftersom jag växte upp med en som, tack för tid, med som tras mamma. Så, så är det mycket av hennes grejer som jag sökt mig till i relationer. Men faktiskt under det här samtalet har jag också kommit på att, att det, de har egenskaper de kvinnor jag sökt mig till som påminner om min pappa. De svarar inte när jag pratar med dem. <laughs> så att det är nog både min mamma och pappa jag sökte i relationer. Den insikten fick jag då. Stannade, tack.
8: tack. Tack.
0: Då är det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som varit med här idag och som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och säger den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sedan säger vi resten ihop. Gud, ge mig sinnesro
5: att acceptera det jag inte kan förändra.
8: Mod
5: att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Tack!
0: Du har nu lyssnat på första delen i tredje säsongen av serien Medberoendepoddens studiecirkel. Känner du igen dig i någonting av det som sagts och kanske vill veta mer om medberoende eller var du kan vända dig? Då kan du gå in på vår hemsida och adressen är www.medberoendepodden.se Nu finns också en Facebookgrupp som heter Medberoendepoddens vänner som är lite mer som ett interaktivt forum där du kan tala med andra som också känner igen sig i medberoendeproblematiken. Och glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden.